0: 不知不觉，您进入十二月天了。这阵子我们 podcast 聊了很多很硬的产业哦，包括譬如说半导体啊，或者是我们开始尝试一些美股的主题。但有一个族群一直是我还蛮好奇，还蛮想聊，就感觉这个族群哇，获利性很高，那跟我们的生活又还算蛮贴近的。嗯、可能是因为行销手法的关系，我常常都觉得这个产业有点小清新的风格。那就是今天我们要来谈的是隐形眼镜这个族群。那今天要来跟我们聊。的是晚清，嗨，大家好。对，其实晚清本人是那个眼镜族。那我自己是虽然是有戴隐形眼镜，可是我戴的是硬式的隐形眼镜，所以我对这个产业跟这些产品还是有一点点陌生，所以今天就要来好好的讨教一下。那就在我们决定这个主主题之后的隔天哦，就刚好有一个哇产业的震撼弹，就是金可 KY 股票代号是八四零六，那它要被以三十八的溢价水准收购，那之后就会从柜买中心下柜。那婉清知道这个消息消息
1: 之后，好像有点感伤哦。嗯，没错，因为其实会觉得有点可惜啦。因为金可它虽然是一间 K Y 公司，但它其实它的生产基地横跨在两岸，然后事业布局整个东亚，它是一间非常好的公司。那它又拥有中国享有很高市占的隐形眼镜品牌，就像我们都知道，就是海昌跟海利恩。那它，而且它过去从我们从金可的分享，其实常常听到很多中国市场的一些隐形眼镜的趋势。那也从中国那，那就是从金可那也听到他们在中国市场跟一些国际的隐形眼镜大厂交手的经历，那也留下了很深刻的印象。所以呢，这样是他们在中国那个电商销售崛起以后。他们其实也公司尽可能透过布局电商销售去改善他们的收款天气。那这个过程也非常的有趣，所以其实可以看到一个电商如何深入在中国这个广大市场当中的发展，那这个经验其实是很特别的，所以会觉得说很可惜，以后台股就少了一间这么好的公司。
0: 对，感觉好像中国的那个隐形眼镜市场感觉非常非常的奥妙，感觉非常的很很多事情可以来探讨一下，因
1: 为毕竟还在持续发展中了
0: 、啊。对，但我们还是可以来回头来看看哦，隐。新眼镜这个族群到底是有什么样高获利的本事呢？他们可以说是一财产业之中的获利王哎、欸。那我们今天这集呢，就是要好好的来跟听众聊聊三大方向。那第一呢，就是这个族群的高获利的秘密在哪？那第二呢，就是这个市场大环境还有没有成长的动能？那第三，当然就是大家最关心的，要看哪些指标来点出这些营运大要进的股票。那第一点呢，我们就要先来谈谈。高获利
1: 的秘密。嗯，没错，其实包括金可在内，隐形眼镜这个族群，它是医材产业当中获利表现最好的一个族群。那你可以看到龙头大厂精华股票代号 1565， 金硕股票代号 6491， 跟金可他们都拥有很好的获利成绩。那今年上新贵的望准股票代号 4771， 虽然它的规模比较小，但是它的获利表现也很不错。所以其实隐形眼镜这个产业啊，它是一个拥有精密技术的医材产业。那如何让一个小小的一个水胶片拥有胶片？就是对中间那个软软的东西，这样那个拥有一个正确的光学度数，它是一门。需要时间去钻研的技术，所以全球市场才会是现在你看它即使发展了这么多年，它还是一个四大厂寡寡占的一个局面。而且这还只是最单纯的一种近视矫正片，就是我们一般看到那种日抛隐形眼镜，那就是我们说的蓝片。那还有其实另外一种技术更高的产品是俗称美瞳的彩片，那它的技术门槛呢就更为复杂一些。对，
0: 所以我们这边可以先来小小的名词定义一下，因为呢跟大家透露一下，我们在开那个内部会的。时候呢，我们就发现说，哎、欸，男女生好像对隐形眼镜这个产品的了解程度好像是有一点差距哦、喔。像我们平常近视的人去买那种日泡啊、月泡这种隐形眼镜，就是我们俗称的蓝片，那它也是有度数的。那彩片呢，就是可以让让眼球变色啊。现在这个彩片哦、喔，好像已经变成是女生美妆的一个步骤，就可以让你就是秒变成娃娃眼。就譬如说还有什么星光蓝啊、炫彩黑啊，就很。不一样的那种颜这颜色，那有时候我自己有时候在看那个网络上有人那个美妆那种 YouTuber 的教学，在好像什么风格的妆，好像还要大家搭配什么样的美瞳，所以呢，这个呃。这个美妆，这个美瞳感觉好像已经是呃彩妆的一个必备品之一了。所以台湾上市柜呢，这些隐形眼镜代工厂呢，通常是蓝片跟彩片都有代工，但利润上来说，好像彩片的比较彩片的利润会比较高
1: 一点哦。对，没错。其实如果你仔细去看，就是过去这个隐形眼镜这个产业发展啊，那台产生产隐形眼镜的这个时代脉络，其实是等同于整个隐形眼镜发展的时代。那我们可以拿精华这个龙头老。老大来说，他当初是从硬式的隐形眼镜起家，然后跨入这个日抛的蓝片产品，然后再投入生产美瞳彩片的这个技术，可以说他是结结实实的参与了每一个隐形眼镜的跨时代产品。那他帮国际大厂博士伦跟日产 C 的生产彩片是。就是支支撑他们的业绩崛起的一个新的一片天，所以其实你可以说啊，就是隐形眼镜制造厂的高获利，其实大部分就是来自这个风靡亚洲市场的美瞳彩片。那彩片它跟传统的蓝片相比，它算是一种少量多样的利基产品。那像是一个放大片啊，你的那个颜色啊、直径不同，其实你戴起来的美瞳的效果也不同。那刚刚有阿万也提到很多五花八门的各种变色片这样子，那也因为这个美瞳产品的少量。多样啊，其实对国际大厂来讲，他自己 in house 的产能都在做蓝片，他很少去布局这些亚洲限定的产品。因为量也比较少，量也比较少，其实也不方便他的，因为你每一次你换一个度数啊，你就要去做调整，那你产线不可能一直为了这些产品然后一直做调整，这样子效益太差，所以其实就促成了台厂在这个领域其实走出了一条属于自己的道路
0: 。哎、欸，那如果台厂就是专门在这个部分有一些利基的话，那到底是生产隐形眼镜它有什么门槛，尤其是、這個？这个利润高的彩片呢、哦，它可以维持住这个产业的高获利呢
1: ？那其实。如果你要谈它的一个技术门槛的话，其实彩片有一个很关键的技术叫做三明治，三明治就是早餐那个三明治，听起来很可爱。对它顾名思义，其实就是把不同的颜色的色片，然后跟那个水胶片叠在一起贴合成一个彩片产品。那它能够保护眼睛不跟色料直接接触。那台场的技术其实非常的好，它不但可以让彩片拥有良好的色泽，还可以保持它有足够的透氧对，透氧量应该很重要，有戴隐形眼镜的人都知道。所以你的眼睛比较不不容易疲劳。那加上过往在跟日常合作的一些技术能量累积出来很丰富的经验，其实让台湾的代工厂啊，最最近也成为中国新崛起的一些品牌厂的代工首选。那也是这一次中国品牌厂的彩片热销背后的关键
0: 。对，讲到中国彩片热销，好像江湖上还传出一个2019年中国有一个彩片革命。哎、欸，这听起来好像很厉害、欸，是不是革命会成功？好像台湾厂商这些代工厂的力量是功不可没。
1: 嗯，其实我们如果去看彩片革命这件事情，它的背后的故事大概是这个样子。其实你回头去看呢、啊，我们在台场的彩片客户最早是从美瞳发迹的日韩厂商开始，然后一直拓展到现在二零一九年新起的中国的各类型的品牌小厂。那这个会发展成这样子的原因，是因为以前日本跟韩国的偶像明星跟视觉系乐团，其实他们在两千年前后是大红大紫的，那带动了他们的年轻族群喜欢佩戴彩片。带起这个风潮。对，就是彩片、這。個这个产品就变得慢慢的往那个大的消费族群上面去发展，这样子。那过往主要的彩片领导品牌常常都是一些日本的大厂跟一些韩国的品牌。那这样子的流行文化，它就是持续的透过日本跟韩国的那个韩流啊，跟日本流行文化这样子发展，对对对，输出到东亚的各个国家这样子。所以其实它在东亚地区累积出了一个很大的一个消费族群。那到了二零一九年、二零二零年的时候，其实中国多出了很多当地的彩片品牌。那这些品牌，它是。完全没有任何的蓝片产品的隐形眼镜品牌，那它主打的其实就是各式各样的彩片商品。那在二零二一年这个时间点非常的关键，因为这是一个后疫情时代，就是今
0: 年了。对，就是
1: 今年。那它因为这个中国为什么中国彩片品牌可以彻底发发光发热呢？是因为我们拿口罩遮住了半张脸，那彩片就变成一个另类的美妆。美眸很重要。<笑>没错，你已经开始
0: 没没有地方可以
1: 装饰了，你不画口红就敢对你的眼睛下手。真的，这一点
0: 我们都很有
1: 感呢、欸，就是面口罩下可以不画。妆。但是眼妆、眼睛、眼妆一定要有精神这样子，然后你的美妆产产品其实就变成一个很重要的一个关键。那加上中国又搭上了一个电商销售的渠道，所以其实就让中国的这个彩片产品这一波就有一个大热销。
0: 对，好像今年好像这两年好像感觉什么样的化妆品的钱都省了，眼妆的化妆品好像是这个钱是没有省到。<笑>然后，那我们可以了解说，这个隐形眼镜呢、啊，它高获利的背景嘛，跟台湾厂商已经建立了一些市场地位之后，第二个重点就是我们。你要来看看隐形眼镜这整个大市场还有没有看头？不管是蓝片还是彩片，那成长的空间如何？那怎么样这样子？呃，如果说这个市场有成长空间，厂商才可以伴随着这个市场一起
1: 成长，一起往上嘛？嗯，其实我们如果看这个整个视力矫正市场的话呢，隐形眼镜产业其实还是非常的健康，还有一个很好的复合成长率。那这当然要归功于就是近视度数节节高升的亚洲市场啊，因为亚洲市场我们常常讲说它有升学主义嘛，所以就会造成说大家好像常常念书的时间很长啊，眼睛很疲劳。但是现
0: 在大家眼近视已经不完全是因为对，学主义就是、现在还有另外一个就是更
1: 大的推使我们近视的动能，<笑>就是因为我们被三 C 产品载制了我们的生活没错，被绑架了。对啊，每每个人都是低头族，你不但看电视、看电脑，还看手机。其实这就是，其实这还也催生出来一个隐形眼镜的新产品，就是一个绿蓝光产品。那这个是我们等一下可以再聊的一些东西，这样子大家可以期待一下。那亚洲市场里面，其实大家会看的一个关键，就是一个很大的市场，就是中国市
0: 场。没错，没错。对。那
1: 其实我们刚刚讲到彩片嘛，那彩片的受众其实很大，因为你不管有没有近视人，其实你都可以戴彩片。这样，那但就近视矫正市场来看的话呢，中国大概只有七趴到一成左右的近视人口是戴隐形眼镜的。那如果以亚洲比较成熟的市场，日本跟韩国来看，大概是三十五趴，所以这个渗透率。看起来的话，中国是还有很大的发展空间。所以他们还是很多人是近视，但是还是戴眼镜，或者是什么都不戴。不戴對,對,对，这个不这种情况其实也很多。这样，因为像一一百度、两百度或者两三百度的人，很多人可能他就是忍受着模糊的视线，但还可以生活。对对。所以其实这这件事情还是就是是一个可以发展的一个空间了。所以业者其实都是看好说，日抛隐形眼镜这样子这个高价的医材产品啊，也会随着以后中国经济发展状况越来越好，那需求也会越来越好。对的。那彩片当然更是啦，因为它作为一个美妆品嘛。那我们刚刚讲到戴口罩，然后装饰眼睛变得很重要。那业者其实也是觉得说，呃，随着中国的人均 GDP 增加，那它以后的销售潜力是很值得的。就是人
0: 有钱了之后，对于外观对，对
1: 于、就是、外
0: 观的要求就会比较提升了。以后预算会增加你會，你
1: 就会想买这些东西。因为你以前可能会觉得说这不是必需品，我不需要。可当你有了比较多的钱以后，你可能就会觉得说，哦，投资你自己的外观是一个值得的一个。一个那个工作，所以你会去做这件事情。就其实像我们现在常常觉得说，台湾男生很少在带日抛，但其实日本跟韩国男生很喜欢带日抛，就是会不会以后
0: 台湾的男生也开始带彩片？
1: 这我们不能够排除，因为毕竟偶像明星也都是男的在带彩。已经有开始
0: ，日韩的已开始在带彩片了。<笑>对啊，对,对
1: 其实中国的偶像明星也很多在带,带彩片，这样这已经变成一个风潮了啦。嗯哼。那所以其实我们就是可以说，就是中国它
0: 有不一样的销售模式啊，就是电商
1: 。对，其实这电商这件事情，其实它又比较特别，因为我们以前会觉得说，你卖隐形眼镜，你就是要去通路商找嘛对，对不对？那其实你以中国这个市场来想象的话，其实你在中国要去找通路商这件事情，非常的辛苦，因为中国这地。地大物博，那你其实你要去找到。呃，每个三线、二三线城市都去布局，这对品牌厂来讲是一个很大的负担。可是你透过电商这个销售模式的话，你就可以摆脱实体东路的布局，所以对很多新兴的小品牌来讲，它就有机会崭露头角。那当然就是你在电商上面就可以，平台上面就可以跟大品牌一较高下。关键当然还是要你要砸钱做行销啦，这个当然是大家必须要注意的事情。这样子，但彩片其实它追求的就是一个款式新颖跟吸引目光的这些特质。那其实让新兴产品就是。会把它的资源集中在我们刚刚讲的行销上面。那它在借由电商的支撑，把整个销售铺货到中国的各个角落。那这就是一个，就是。电商跟中国的一个特殊的发展环境，那其实我们可以看到这样子的商业模式，其实还有机会再出现一次，就像是东南亚市场，因为其实你看东南亚市场啊，它一样是日本、韩国流行文化也是输出地，对,对，也是一个输出地，在盛传的一些地区这样子，所以其实彩片发展的空间也是很大。那他们跟中国很像，还有一个很庞大的人口基数，跟他们现在的电商也是正在蓬勃发展，所以他很有机会会去复制中国的模式，成为一个下一个热，我们认为彩片会热销的市场。所以从整个大环境来看的话，第一
0: 个呢，就是中国戴隐形眼镜的人渗透率仍低。那未来呢，可能就随着跟着日韩的发展经验嘛，还有随着中国 GDP 的提高，就会有比较多的预算在开始在投资在隐形眼镜这件事情，或者是开始戴彩片。那所以整个市场的成长幅度看是还蛮看好的。那如果个别的厂商呢，我们要如何从这些族群当中，哎，有什么评估它成长动能的指标？帮我们来点一下这些关键字好不好？嗯
1: 。我们可以来看三大关键字，第一个关键字就是产能、欸。那除了金可之外呢，精华跟金硕他们都有自己的品牌，但是呢，他们的金鸡母其实还是在代工业务上面，所以其实代工其实就没有什么好说，大家都知道，所有代工产业都是一样的，产能为王这个关键。其需要产能。对你不会因为这个产业不同有什么改变。那其实我们看到现在就是在抢龙头老大的这个位置，就是金华跟金硕，他们几乎是可以说是产能大比拼，就是一直扩产。那金可虽然。他要下跪了，但是他其实也是一样，他还是很积极在拓扩充他的两岸产能，因为整个市场的产品需求，你看到它是在成长的趋势。那你想要拿下越多的客户，增加你的代工规模，那你的产能就是你用来说服你的客户最好的武器
0: 。没错，就是好像譬如说你要去拿订单的时候，客客户就会先问你说你有多少产能可以，你可以
1: 供应给我多少？因为你看，像现在第四季是那个双十一、双十二这个销售旺季，那中国又可以在电商平台上面买隐形眼镜。Okay. 所以对他们来讲，说你能不能够在双十一之前？带给我很大的那个备货的这个储存的这个那个产品，这对我而言就很重要嘛。那如不如果你不能的话，我怎么会跟你合作？没错，对。那这个是第一个关键字，就是产产能这样。那第二个关键字呢，就是所谓的依材生产许可证。那拥有证号跟生产经验的台厂，可以快速的帮他的客户的商品上架。那中国它本身当然不是没有他们自己的代工厂，也不是没有品牌厂想要自己设厂。但是刚刚我们讲到彩片市场，它的潮流就是。是推陈出新的速度非常非常的快，那你想要抢上架推新产品，你还慢吞吞去设厂，然后去取证，那你的布局当然就会比别人，比你的竞争对手慢。所以对于做有很多许可证的代工厂来讲呢，它其实就是等同告诉客户说，哎、欸，你想要那个，你想要生产产品，你想要推很快速产生产产品的话，你找我就对了。这样我帮你代工，其实。就同时等于帮你打开了不同市场的销售大门。其实举例来说，在他们以前跟日韩品牌客户合作的时候，你找金华、找金硕代工，其实你不止可以在日韩销售，你也可以跟你的日本、韩国客户来讲说，哎、欸，我中国证好，你这个产品我帮你做了，我也可以在中国销售，一下就可以帮你打开一个多市场的一个大门。对，所以第二个关键是就是我们的许可证这非常重要。没错，然后第三个关键字呢，就是品牌客户。虽然我们现在说这个品牌遍地开花，好像感觉起来你有非常非常多的品牌客户可以挑选，但是其实有品牌就不免会有所谓的比拼了，就是你一定会看这个品这个市场的那个领导品牌是谁嘛。那其实彩片也是一样的。那像精华跟金硕呢，他们过去就帮同一个日本大客户代工不同的彩片产品。那现在他们在中国呢，又各自拥有一个市占前三大的一个彩片品牌客户，可以说他们是从日本较劲，一直到中国还在继续的进。针这样子，那领导品牌呢？对于这些代工厂的产能，可以说是一个强心针。不过，其实我们虽然讲到有好处，就是拥有品牌客户有好处这件事情，其实有时候也是要小心。像今年我们那一般来讲扩产，当然是对营收是有一个正面的效益嘛。像我们就看到金硕啊，它就是持续为了客户的需求扩大它的产能。但是，怎么样谨慎的、怎么样正确的扩产这件事情是很重要，因为扩产也有可能会变成一个双面刃。我们可以回顾一下精华，它前一波获利跟股价的高峰，其实是由一间美国的新创隐形眼镜客户带它站上去的。那美这边讲解释一下，美国市场的这个 story 稍微跟彩片不太一样，因为其实美国市场的单价比较高，那美国又是一个大厂把持的市场，所以你能够切入美国市场这件事情就很重要。所以本来大家是很期待的，对？那精华能够跟这个电商。新创隐形眼镜厂合作，算是他打开了一个切入美国市场的管道。那当初这个客户呢，其实他也跟金华承诺了一个很大的一个需求量。那金华也相信他，也帮他们一口气提高了比较不少的产能。那这个美国客户呢，后来当然还有一些他自己的状况，他的筹资啊，或者是一些他铺货的状况，跟美国的那个卫生单位对他有一些要求，就是要他提供一些证明。那这些都影响到他的后来的扩张规模的一个速度。所以其实美国客户是状况是没有很符合他们自己的想象的。那这些新产线的折旧，其实也让金华前几年吃到了一些苦头。那这个也是一个值得参考，隐形眼镜如何安排他们产能布局的故事。所以有时候真的是一个双面刃。对，那我们就譬,譬如说，从
0: 刚刚我们就已经知道说，譬如说产能、一材许可证跟强而有力的品牌客户，这个是营收动能的三大保证。但除了营收成长之外呢，那获利的优化当然也是相当的重要。还有没有什么小 p a b l e 可以跟大家分享说，怎么观察和评估这个族群的获利的变化呢
1: ？嗯，如果要谈。高获利的关键，我们通常都会讲说，跟获利跟毛利率相关的东西就是产品组合嘛。那这个隐形眼镜产业的小知识可以跟大家分享一下，就是彩片的毛利率一定会优于蓝片，那日本彩片的毛利率又一定会优于中国彩片，那这个都跟单价有关嘛。所以一个良好的产品组合就是能够兼顾成熟市场跟成长中的市场，那彩片是越多越好。那绑住客户的关键呢，其实是在代工厂的技术。那我们之前在望准的那个业绩发表会上面就有听到说，就是他们认为说能够推陈出新的这个创新的能力良好的一个 O D N 产品，就会是一个获得品牌厂商青睐的。就是你还要帮品牌厂商做设计，你能够自己能够推出一些新产品，就是能够吸引你的这个客户去跟你合作这样子。那其实另外还有一个关键，就是一个利基型产品。那这个其实我们就可以提一个比较特别的公司，然它是跟精华一脉相承，但是又各自精彩的公司，它是。亨泰光，它的股票代号是6747。那他们的过去的技术来自同一间老牌的隐形眼镜公司，但是后来他们发展出了不同的道路。那我们知道，现在我们刚刚已经讲过，京华是日抛产品的代工龙头嘛？那亨泰光它则是走上了角膜塑芯片的专业道路。但相同的地方就在于，他们都有很好的获利表现，而且他们在资本市场其实都获得了很高的认可，那也都作用很高的股价。好
0: ，那刚刚我们有听到，譬如说产品组合设计能力跟利基产品，可能会是优化获利的三大指标。那台湾的隐形眼镜厂也不单单是代工厂哦，现在还有更多更高的技术含量，或者是在，哎，就跟我们刚刚提到，人人都是低头族的这个局势之下，一些更有利基的明星商品。那到底各家厂商还有什么新商品？接下来呢，就进
1: 入了彩蛋时间。那说了这么多的隐形眼镜制造商，大家应该不会只记得精华吧？其实台股有很多间精华哦。那大家要注意，这个不是开旅馆的精华哦，大家不要搞错哦。那我们今天的彩蛋时间要来帮大家介绍各家隐形眼镜代工厂的秘密武器。那其实我们刚刚提提到嘛，就是推出一个好的 ODN 产品是赢得客户芳心的关键。那我们就来分享一下各家的一些优点。那首先我们从一个。明星商品来跟大家介绍，就是细水胶，它是普遍被认为是隐形眼镜的高阶商品。那它的制作的难度比较高。那以国内的厂商来说呢，精华、京硕、金可，还有明基材旗下的美若康，它都是拥有生产细水胶技术的厂商。那细水胶它跟传统的水胶有什么不一样的？它就是表面增贴了细，让它的透氧量更好。那你的眼睛佩戴就更不容易感觉疲劳。那细水胶它其实也是。欧美市场的一个新欢哦、喔，那它的。但是它的价格是也是偏高的，所以它其实在亚洲市场上面呢，对吸水胶的普遍性是比较差的。那除了吸水胶之外，另外一个在崛起的高价产品就是所谓的多焦点隐形眼镜，它可以矫正老花等其他的视觉问题。这样子，那当然还有散光片。大家要知道，其实我们一般的日抛式里面是没有矫正散光的，所以很多人他如果有很严重的散光的话，其实他也不适合佩戴隐形眼镜。但是现在呢，就有这样子的散光片的产品能够矫正散光。那像台场的精华跟金硕，他们其实也都有生产多焦点镜片的这种产品技术。那再来就是我们讲的特殊镜片，因为其实我们刚刚也说了嘛，就是看三 C 产品其实看久了，我们眼睛很累，所以这个三 C 产品这个大环境啊，低头族这个环境，其实催生出了望准，它就推出了一个抗蓝光的隐形眼镜。那这个产品其实也受到他的日本好客户的一个好评，所以他的日本客户就很积极的，就是把这个产品推到日本市场去。那他现在在日本市场热销，也变成望准的一个业绩动能。那他就显示说，这个抗蓝光这个需求其实很受到这个三 C 重度使用者的喜爱。这样子，那望准也有其他的一些专业眼镜的一些产品，像是。我们刚刚讲到彩片，那望准也有一个特别的，就是运动人士专用的变色片。那它非常的特别，它不，它的整个眼镜的颜色都是，比如说是。淡褐色的或者是浅橘色的，然后它就是配合美国一个利基型的隐形眼镜客户在出货。那它这个主要的客户对象就是打高尔夫啊、打棒球啊、登山的运动爱好人士。那它主要的效果就是，如果说你在打棒球的时候不是会有强光吗？那它就是透过变色的方式来让你的眼睛不会受到那么大的刺激，所以它是一种专业镜片。那我们刚刚在提到矫正视力上面，亨泰光推出角膜塑形片嘛？它是角膜塑形片的专业制造商。那角膜塑形片跟一些比较不了解这件事情的那个观众朋友，就是一起介绍一下哈。这个产品其实它是需要医生的处方签才能够佩戴的眼科专门产品。那一副就是药价要两万块以上，而且你的这个寿命周期呢，它还不是买了以后就跟着你一辈子，它只有两年。那大部分的时候佩戴这个东西都是学龄的学生。那这个专业的产品呢，其实帮亨泰光在整个隐形制造产业、隐形眼镜制造产业当中，建立出了不同的产业地位。
0: 晚清提到这个角膜塑形片，我也是很有感，因为我之前自己去那个眼科视力检查的时候，前面刚好就有一个小学生跟爸妈在眼科咨询哦，听起来好像感觉真的越来越多小朋友真的需要戴这个，真的，因
1: 为其实我们也跟大学光聊过，大学光他就有那个眼镜通路嘛，然后他也说，因为他们又有眼科诊所又有眼镜通路，所以大学光就想说他们的光学通路上面其实也很多很多的人，就是旁边看完处方签，这边就来买角膜塑形对，而且也
0: 真的是不便宜。所以后虽然说真的是眼球商机啦，可是真的大家可能还是要好好的爱护眼睛呐、
1: 啊。眼睛只有一副。好、哦，
0: 那我也来这呃帮大家先总结一下，说我们今天聊的隐形眼镜这个族群，那台湾的厂商在亚洲的隐形眼镜市场的代工地位，还有建立的获利门槛，还有市场的成长展望啊，还有怎么观察和预测未来营收获利的变化，希望对大家有帮助。那接下来就进入回复留言的时间。啦，这个礼拜的留言真的本来是让我很紧张哎、欸，因为一直到礼拜五之前的时候，我们在看的时候，哦，发现居然没有半条留言，是怎么回事？是平台坏掉了吗？我们上一集艳想讲的这么好，然后我想说惨了，该不会……这礼拜没有留言，没有留言可以回了吧？还好在周末的时候就出来了很多的留言，是不是大家周末比较有空？谢谢你们哦。那我现在来回一下哦，这个呃，第一个是我们台北的马姬，他是从他说他是超级好朋友，他有说印象很棒，然后非常有料的产业第一线观察，谢谢你哦，感谢你，然后也欢迎你常常来留言。然后还有一个是呃游戏分享，然后是呃万万粉站出来停一波，感谢你，好像你每常听到我的节目的时候都会出来说，都会出来就是挺我一下，谢谢你哦。哎，不过我真的很好奇，这个这个朋友到底是不是我私人的朋友啊？如果如果还，如果你是我的私人的朋友，可不可以麻烦私讯我一下？因为这样子我才知道我这个公读金要回到哪里去。<笑>没有啦，开玩笑的。不管你是不是真的是我私下的朋友，或者是呃是真的我们的听众，呃，都很谢谢你，感谢你这么热血的支持我。然后接下来呢是这个哇，我首度跟直接跟这位听众回留言的拉链卡道基，然后他说。听一批六十四给五星，然后他说这才是你想要的产业介绍跟个股分析，谢谢你哦，哎，我很难得可以跟你直接对到哎，因为常常都是我的那个其他的主持人，然后然后来回你的留言，那麻烦你这一集的节目也麻烦高抬贵手好不好？希望你可以多多的支持我们，我们会继续努力的。然后接下来，呃，也是我们的好朋友，方糖饼干加热可可，就是这个很可爱的昵称。然后他有说，原来连接元件是这样的功能，然后自己都看不懂的产业，我们一说就清清楚楚了。然后也有说，我们希希望我们多找一些产业来讲，譬如包括 mini LED 啊、化工材料等等的。其实这些这些题目都一定会是在我们的规划当中啦。呃，我们一定会陆续的，就是计划完之后再陆续的跟大家分享。然后呢，还有一个。个呃，这感觉好像也是我们的老朋友，就是他，但是他的昵称也很长，就是 Z A W 开头，然后一连串英文字的这一位。然后还有说听 Money DJ 分享产业分析跟公司经营受益良多，然后支持我们这个用心经营的财经新闻团队，谢谢你哦，感谢你，也希望你可以常常来留言。然后接下来就是当然就是我们的老朋友 Run J， 然后他有说呃，燕想讲的真的超好，然后一口气讲了公司的好多面相，然后也说了。不要跟宪祥抢粉丝啦！他们两个没有在抢粉丝啊，他们是共享呵呵呵，可不可以互相 share 一下？所以呃不用担心。然后那个 Run J 讲的真的很对，他说真的不能加资深。我跟你们说，有几个关键字在我们团队是不能出现的，这个资深就不用说了，还有某某铁、跟某某大铁或某某大哥这些称谓是绝对不能在我们。<笑>新闻团队出现的真的很容易一秒惹怒我们，譬如说不能叫万万姐或者万万大姐都、就是不 OK 的呗 ，OK 好不好？然后呢，其他的，嗯，大概这个礼拜的留言都到这边喽。然后，呃，这个礼拜呢，我同事有跟我说，他说我们那个呃 ，podcast 的那个触及率啊，就是要往外就是推广。他就说，是不是我们最近都没有跟听众朋友说要分享？对，所以我在节目底的时候呢，我就是受同事的请托，跟大家强调，麻烦各位听众，拜托。帮我们把节目分享出去，要分享，要分享，要分享，拜托讲三次很重要，毕竟大家已知道那个年底了，我们的那个 KPI 也是很重要的。<笑>哎呦，拜托大家了，多多帮我们分分享节目，让我们可以越做越起劲，好不好？谢谢你们哦。那这个礼拜的节目都到这边喽，大家下个礼拜再见，拜拜。